0: Do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a todos. Temos então hoje um programa extraordinário. É? É, eu preferi antecipar este programa porque, é claro, na semana que vem nós já vamos estar é, todos mais no clima é, da Jornada Mundial da Juventude E também porque é, é muito importante dar um esclarecimento a respeito daquilo que está acontecendo Nós não tivemos a aula, a, o programa ao vivo é, na terça-feira passada porque eu estava em Brasília Exatamente é, um pouco lutando na direção do, do veto desta, deste PLC 3 de 2013. Para quem não acompanhou a coisa, né, é um projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional para defender pessoas de violência sexual. E aqui nós temos é, o grande problema, ou seja, o texto da lei parece muito positivo, muito bom, no entanto ele cria uma série de dificuldades. Para explicar inicialmente o que é que está acontecendo, então eu gostaria que você assistisse né, um vídeo que eu veiculei no nosso site no dia de hoje e que eu gostaria que você compartilhasse com muitas pessoas, mas em primeiro lugar você assista e nós voltamos é, daqui a pouco para comentar o vídeo. Né? vamos então assistir retornamos então você está vendo aí é, a situação que nós estamos vivendo então é, no nosso país eu não quero aqui absolutamente é, julgar intenções o que eu posso dizer muito objetivamente, não é? é que está sendo feito cometido um, um erro de avaliação muito grave. Eu gostaria de é, colocar para vocês alguns dados, algumas realidades importantes para você conhecer a pré-história dessa norma técnica. Para que você entenda, não é? a partir do estudo, que é, essa norma técnica não caiu do céu. Esse vídeo que nós fizemos aí e que você teve acesso, ele é um pequeno resumo, porque você tem ali, em 10 minutinhos, aquilo que está acontecendo. Esse vídeo deve ser é, divulgado, partilhado é, por você, porque é essa forma que nós temos de conscientizar as pessoas daquilo que está acontecendo. Eu tenho certeza que muitas pessoas da igreja, bispos, padres, leigos, assistindo esse vídeo vão ter uma noção diferente, por quê? Porque se você simplesmente lê o texto da lei, você não faz ideia do que seja, mas quando você lê o texto da lei à luz da norma técnica, as coisas ficam bem diversas. Então, de onde veio essa norma técnica? Bom, em primeiro lugar, é, tudo nasceu no hospital do Jabaquara, em São Paulo. Por quê? Porque durante a prefeitura, da prefeita não Erondina, né, que foi prefeita de São Paulo de 1989 a 1993, é, foi elaborada uma norma técnica implantada naquele hospital municipal em que é, se estendia, né, se dava às mulheres brasileiras a possibilidade de fazer o aborto por conta daquele chamado aborto legal. Nós sabemos que não é legal, mas o aborto não punido pela lei. Muito bem, essa norma não é era só para o Hospital do Jabaquara. O que aconteceu foi que, em 1991, a norma que tinha nascido em 89, tornou-se um projeto de lei na Câmara dos Deputados, é, tendo sido apresentado pelos deputados Eduardo Jorge e Sandra Starling Então, é, se você quiser, ver em que consiste realmente este projeto de lei, você tem aí é, quem está acompanhando pelo site né, tem um documento número 1 um. o documento número 1 um, vou colocar para vocês hoje uma série de documentos para que você entenda essa história, estude a respeito né, dessa história então esse documento número 1 um, que está aí em PDF se quiser baixar você olhar depois na página 31 você vai encontrar este projeto de lei. O projeto de lei é ainda, digamos assim, é muito rudimentar, muito tosco. Se a gente for comparar o projeto de lei de 1991 com o PLC 3 de 2013, nós vamos ver que aí caminhamos anos-luz. Né? É, a diferença é muito grande de 20 anos. Por quê? Porque lá, 20 anos atrás, o Brasil era outro, a linguagem que aquele projeto de lei adotava era mais crua, falava claramente de aborto por conta de estupro. Acontece que houve uma tremenda repercussão, esse projeto de lei não foi para a frente, e então você pode ver a reação a esse projeto de lei, que não foi para a frente, num documento número 2. O documento número 2, você tem lá uma série de artigos da Folha de São Paulo, é uma coisa muito resumida, que expõe para você o que é que aconteceu naquele né, passado, que parece para nós quase tão distante, de 97. Um debate enorme na sociedade brasileira contra esse projeto de lei de 91. Você vai encontrar... O que é mais importante nestes artigos de 97, é um pouco, quase que a narrativa é, dos fatos que estão lá. Por quê? É, primeira coisa, nós vemos que a CNBB reagiu imediatamente. Na época era presidente Dom Lucas, o cardeal Dom Lucas Moreira Neves, e a CNBB, diante desta possibilidade do projeto de lei, é? É, PL 20 de 1991 reagiu imediatamente mostrando que a igreja estava acordada e que não queria absolutamente o, o aborto, por quê? Porque se identificou na época imediatamente que dar maior assistência para as mulheres vítimas de estupro facilitando o aborto e fazendo o que o projeto de lei estava querendo que as pessoas se apresentassem no hospital e só com um boletim de ocorrência pudessem fazer o aborto, era abrir as portas do Brasil para o aborto. A igreja estava acordada em 1997, ela via claramente que aquele projeto de lei seria, a, na prática, a legalização do aborto no Brasil. Então o projeto de lei não foi para frente, em 1991. A Igreja aproveitou a visita do Papa em 1997, que veio para o Brasil, para eh, o encontro mundial das famílias, exatamente para pedir que o Papa falasse claramente da questão do aborto. Então a sociedade, a nação brasileira inteira entrou nesse debate e a Igreja então bloqueou, impossibilitou que esse projeto de lei fosse para frente. Vejam como a reação foi bem diferente daquilo que nós vivemos hoje, não é? É, naquela época nós estávamos no governo do Fernando Henrique Cardoso e o Fernando Henrique Cardoso, ele tinha um ministro da saúde que chamava-se Carlos Albuquerque, Carlos Albuquerque era um espírita que abominava o aborto. Não é? Alguns, alguns artigos de jornais apresentam ele como católico. Na verdade, depois ele desmentiu, dizendo que era espírita. Bom, acontece o seguinte, quando é, Fernando Henrique quis é, que aquele projeto de lei fosse para frente e não deu certo, logo em seguida se começou a pensar numa norma técnica. Né? Já que tinha dado certo uma norma técnica no Jabaquara, então vamos fazer uma norma técnica para o Brasil inteiro. Carlos Albuquerque, ministro da saúde contra o aborto, chegou e disse eu não faço isso, eu não assino isso, porque aborto é assassinato e acabou. Fechou a conversa. Mas, misteriosamente, em março de 98, né, nós temos um pouco de informação a esse respeito, Carlos Albuquerque renunciou ao Ministério da Saúde e veio então o ministro José Serra, e então, o ministro José Serra foi quem publicou a primeira norma técnica, ainda em 1998, né? falando exatamente que as mulheres vítimas de violência sexual que estavam grávidas tinham direito, né? começou -se a se falar de direito ao aborto. E veja que aqui tudo isso foi gerado né? com muita clareza para providenciar a facilitação do aborto. Lá no Hospital Javaquara, se tentou um projeto de lei para estender para o Brasil inteiro, não conseguiram, a CMB entrou de cheio, então se passou a norma técnica já que estava no poder do executivo. É interessante a gente recordar o seguinte. Né? o Fernando Henrique Cardoso era presidente do Brasil o José Serra ministro da saúde e eles implantaram essa norma técnica vamos recordar que a Ruth Cardoso, primeira dama esposa do Fernando Henrique Cardoso é das iniciadoras da presença da Fundação MacArthur no Brasil ora, a Fundação MacArthur no Brasil foi entre as fundações internacionais, aquela que por divisão de tarefa tinha o, a tarefa de implantar o aborto no Brasil. E a Fundação MacArthur tinha entrado no Brasil em 1990. Vejam, ela entra em 1990, em 91 surge um projeto de lei, depois Fernando Henrique Cardoso é eleito presidente. Ele, presidente, tem a ideia então de colocar uma norma técnica. Um ano depois da visita do Papa, no Brasil, o é, Ministro da Saúde que era contra o aborto se demite, entra José Serra e aprova uma norma técnica para facilitar o aborto no Brasil. Então vejam aí a norma técnica do, o, do José Serra no documento número 3, não é? que está aí à disposição de vocês, na primeiríssima versão de 98 e depois tem uma outra versão de 2002, não é? Que muda pouca coisa, mas já ali nós vemos é, aquilo que será a norma técnica muito mais aperfeiçoada posteriormente no governo Lula, com o Humberto Costa como ministro da Saúde em 2005. Então já nós temos o embrião daquilo que aconteceria depois. Bom, o fato é o seguinte, é que nós vemos o quanto a igreja percebeu naquela época o que é que significavam essas normas técnicas e o que é que significava toda esta máquina, digamos assim, para implantar o aborto no Brasil realidade que parece que nós estamos um pouco dormindo hoje em dia não é? e tudo isso sempre olhando para a saúde da mulher se vocês forem olhar naquelas naqueles artigos da folha de são paulo quando josé serra entrou como ministro da saúde a primeira coisa que ele disse foi que ele iria lutar para defender a saúde da mulher a, Primeira Dama, Ruth Cardoso, elogiou José Serra, é isto mesmo, você tem que lutar pela saúde da mulher. E a primeira coisa que eles fazem para implantar a saúde da mulher é uma norma técnica para facilitar o aborto no Brasil. Então essa realidade já está no nosso país há muito tempo, só que os hospitais não eram obrigados a seguir isto. não é? Lá atrás, em 98, eles conseguiram passar da, do único hospital, que era o Jabaquara, para 13 unidades, né? 13 hospitais de aborto legal que estavam já é, credenciados no Brasil. As coisas foram caminhando. Infelizmente, foram caminhando ladeira abaixo. Então, nós chegamos à norma técnica de 2005. Eu estou aqui um pouco resumindo a história, mas depois você vai ter é, a possibilidade de ver esses documentos com maior profundidade. A norma técnica do Humberto Costa, né, já do governo Lula, está no, no arquivo número 5. É, essa norma técnica, ela merece a nossa atenção. Por quê? Porque no arquivo número 5 você vai notar lá que já se adota a linguagem clara daquilo que é o Projeto de Lei 3 de 2013. Primeiro, ele diz assim, que a Constituição Federal garante o direito à integral assistência médica à plena garantia de saúde sexual e reprodutiva, que inclui o abortamento. Vejam que interessante essa linguagem. O direito à integral assistência médica. Quando a gente lê o PLC 3 de 2013, que no primeiro artigo fala de atendimento integral, essa palavra integral, para quem conhece essas normas técnicas, soa não é, como sendo exatamente a mesma coisa. E essa palavra integral começou a aparecer lá em 2005. Por quê? Porque eles vão evoluindo na linguagem, eles vão evoluindo na forma não é, de eles apresentarem as coisas. segunda coisa que a gente pode notar neste, é, nessa norma técnica de 2005, do governo Lula, né, é que consta o seguinte, as mulheres em situação de gravidez decorrem de violência, decorrente de violência sexual, atenção, devem ser informadas da possibilidade de interrupção de gravidez, ou seja, quando o inciso sétimo, que aliás, é, a CMBB pede que seja vetado o inciso sétimo diz que as mulheres sejam informadas, é exatamente isso que está aqui, né? informadas de seus direitos. Olha, o direito é o direito do aborto. Então, vejam só que aqui, é, inclusive, o parecer da CNBB concorda. E essa linguagem está onde? Na norma técnica de 2005, não é? O que acontece é o seguinte, é que as coisas foram, então, cada vez mais sendo aperfeiçoadas. No artigo número 6, vocês têm uma norma técnica de atenção humanizada, como é que as mulheres é, deveriam ser tratadas, etc., diante disso tudo. E o número 7, a norma técnica atual, né? a norma técnica de 2012, que nós temos aqui. Bom, essa norma técnica de 2012 é esse calhamaço né, que eu já mostrei para vocês no vídeo. Então, são 125 páginas, e nessas 125 páginas você encontra né, a mesma linguagem, a mesma realidade que estava nas normas técnicas anteriores. Na página 68 você vê lá que as mulheres. E adolescentes sejam informadas da possibilidade de interrupção de gravidez, conforme decreto-lei tal, 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 inciso 2 do Código Penal Brasileiro. Como se fosse um direito, né? O aborto. Depois, é, ele coloca aspectos legais, explica que a mulher deve ser orientada, deve haver credibilidade, na página 69, né? ética e legalmente devendo ser recebida com presunção de veracidade. O objetivo do serviço de saúde é garantir o exercício do direito à saúde. Então vejam que aqui houve uma metamorfose de linguagem. E nessa metamorfose de linguagem, não é, se começou a dizer que aborto é saúde reprodutiva e que uhum. é, proteger as mulheres da violência é possibilitar que elas façam aborto então vejam como nós é, estamos diante de pessoas que vão criando uma linguagem uma linguagem deles uma linguagem que quando nós ouvimos, a gente diz não, não tem nada de mais mas quando eles pronunciam essa linguagem eles sabem do que eles estão falando só para você que está acostumado com o ambiente de igreja, não é? você já, já formou né, um pouco, já aguçou o seu ouvido com relação a certas coisas, porque a teologia da libertação usa a mesma estratégia de criar uma nova língua, uma nova linguagem. teologia da libertação, por exemplo, quando ela fala de o povo de Deus, não está falando da igreja toda. Você e eu, quando nós falamos o povo de Deus, nós falamos da igreja toda. Para eles, no código deles, povo é o proletariado. Né? Quando se fala de opção preferencial pelos pobres, eu e você entendemos uma coisa como São Francisco de Assis, como o Papa Francisco faz né? de amar os pobres. Para eles, não. Opção preferencial pelos pobres significa que você deve optar para na luta de classes entrar do lado do proletariado e assim por diante de tal forma que dentro da igreja a gente já tem essa noção de que uma língua uma nova linguagem está sendo formada aquela expressão ela é boa em si mas usada por essas pessoas significa outra coisa então a mesma coisa aqui também com o pessoal do aborto né ou seja, isso é uma, uma estratégia é, da esquerda que foi, digamos, adotada pelas fundações internacionais. Então, quando eles vão e colocam direitos é, reprodutivos, né? garantia de saúde se sexual e reprodutiva, o que quer dizer garantia de saúde sexual e reprodutiva? Quer dizer aborto. Esta linguagem ela foi sendo criada aos poucos. Né? Essa linguagem, ela é, hoje em dia, já é uma coisa óbvia. Para as pessoas que estão lutando né, dentro do, da defesa da vida, isso daqui é o beabá, é o dia a dia. Agora, você não pergunte para um jurista, não pergunte para um médico normal o que, é que essas palavras querem dizer. É a mesma coisa que você perguntar para um teólogo, é, sei lá, que estudou o Tomismo, o que quer dizer o povo de Deus? Ele vai dizer uma coisa, mas para um teólogo da libertação quer dizer outra coisa. Então, a lei, né? A, o PLC 3 de 2013 padece dessa mesma realidade. Tem ali uma linguagem que para aqueles que estão acostumados com as normas técnicas, aquilo quer dizer uma coisa. Para nós leigos, ou excluídos, digamos assim, né, dessa classe revolucionária, quer dizer outra coisa. Então, isso é muito importante nós termos é, essa, essa noção. Portanto, é por isso que nós temos que dizer que a lei como um todo, ela deve ser vetada. É lamentável não é, que a CNBB não esteja se assessorando com pessoas que estejam alertando né, a nossa conferência dos bispos para essa realidade, nós estamos aqui é, diante de um risco de repetir os mesmos erros que a igreja é, realizou 11 anos atrás, 11 anos atrás de forma estranhíssima. A Conferência Episcopal do Brasil, né? o Brasil foi o único país no mundo que teve a sua Conferência Episcopal que ajudou a aprovar o CEDAL. O que é esse CEDAL? Era um protocolo que, aparentemente, como esse PLC 3 de 2013, era para defender as mulheres da violência, mas, na verdade, ele era para introduzir o aborto, né? a Conferência Episcopal, né? a Comissão para a Vida e a Família da CNBB, passou por cima de 70 bispos que queriam o contrário, bispos brasileiros que queriam o contrário, e inclusive o bispo responsável da época foi chamado a atenção em público por um cardeal do Vaticano, porque o que é que havia acontecido com a Conferência Episcopal Brasileira que tinha apoiado o Sedal quando todas, todos os movimentos pró-vida do mundo sabiam que aquilo era um cavalo de Troia, que aquilo era um presente para você deixar entrar dentro dos muros da cidade, mas que continha exatamente é, o nosso inimigo. Então, o CEDAL foi aprovado. Você vai perguntar, como que aconteceu isso? Novamente, a mesma argumentação que está sendo apresentada hoje. Nós consultamos juristas, consultamos médicos, consultamos pessoas e vimos que não tinha, tinha problema nenhum. Não é? Infelizmente, aconteceu a aprovação do CEDAL e aconteceu com a anuência e com a aprovação da CNBB. Nós, 11 anos depois, estamos repetindo o mesmo erro, estamos lendo a letra da lei, mas nós não podemos fazer somente a leitura da letra da lei. O que nós temos que fazer é uma leitura real e concreta de tudo aquilo que está no contexto. Então, eu estou falando para vocês da norma técnica porque é aquilo que é mais acessível para nós em português nós poderíamos aqui estar colocando para vocês uma ampla literatura de apostilas, manuais, é, procedimentos, protocolos que são apresentados por essas fundações internacionais explicando exatamente como é que se faz para ampliar nos países onde o aborto é ilegal, a possibilidade do aborto acontecer. Não é? Nós sabemos que no Brasil... Nós, nós brasileiros somos contrários ao aborto as pessoas que querem implantar o aborto no país sabem disso por isso sabem que nunca vai acontecer através de um processo normal de aprovação do aborto por uma lei né? a lei não vai passar então como é que eles fazem para aprovar o aborto no Brasil? fazem através dessas, desses cavalos de troia ah, vamos defender as mulheres da violência, vamos defender as crianças da violência, vamos defender os anciãos da violência, etc, etc. Então, nós não podemos nos iludir. Não podemos ter medo das feministas que irão fazer um griteiro. É claro que se é, nós conseguirmos o veto dessa lei, nós seremos chamados de ser contrários às mulheres, de ser contrários... É, aos direitos das mulheres, nós somos estupradores, somos a favor da violência feminina, mas isso faz parte da linguagem delas, não é? Isso faz parte da estratégia delas. Esta, esse tipo de ameaça, é exatamente parte da estratégia, e é por isso que essa linguagem é usada dessa maneira, não é? Então, eu só gostaria de é, fazer para vocês este programa ao vivo para, mais uma vez, esclarecer para colocar essa situação. Concluo dizendo o seguinte, penso que, neste caso, a CNBB está sendo mal assessorada. Pessoas que emitem pareceres a respeito desse tipo de coisa devem levar em consideração toda a documentação. A documentação das normas técnicas, a documentação é, dos, das fundações internacionais e ver o que é que os inimigos da vida, ou seja, as pessoas que estão querendo implantar a cultura da morte, estão planejando já há anos. São mais de 60 anos que essas pessoas planejam, planejam, planejam. Não é? Então, nós não podemos aqui... É, ser ingênuos não podemos é, ceder a uma chantagem, a uma clara chantagem né? então vamos rezar, vamos pedir né, mais uma vez a Nossa Senhora Aparecida né, que proteja o Brasil da miséria do aborto uma vez que essa lei for sancionada pela presidente da República nós vamos ter, como eu disse para vocês, multiplicado 100 vezes mais o serviço de aborto no nosso país, então será uma tragédia. Infelizmente, cabe a nós lançar esse grito, lançar esse brado, sei, sei que é, muitas pessoas ficam admiradas com isso, mas é importante nós entendermos como é que funciona a CNBB, não é? É evidente, o Dom Leonardo Steiner, ele emitiu o parecer dele, como é, a própria carta que ele dirigiu aos bispos diz, a partir né, do parecer do Dom Petrine, que é da Comissão é, de Vida e Família. Ele fez isso consultando esses assessores. O que eu posso dizer é que, lamentavelmente, esses dois bispos estão muito mal assessorados. Não é? estão cometendo um erro terrível colocaram o parecer deles para os outros bispos da conferência episcopal ora, eu só posso dizer o seguinte lembrar que canonicamente os bispos da conferência episcopal não são obrigados a seguir esse parecer e que, portanto os documentos estão aí se assessorem, vejam e depois de nos debruçarmos nesses documentos e estudarmos bastante, nós poderemos ver, então, a maldade dessa lei. São documentos que estão aí facilmente acessíveis. São documentos que mostram uma história onde a Igreja do Brasil reagiu ao contrário do que está acontecendo hoje. Não estou aqui condenando pessoas, mas estou sim com toda clareza, com todo respeito, discordando. Alguém vai dizer, puxa vida, padre Paulo, mas o senhor desse jeito está dividindo o movimento pró-vida. Por quê? Porque o senhor é, está colocando uma coisa impossível, o senhor está pedindo que a presidente da república faça o veto total. Nós queremos o veto parcial que já vai ser alguma coisa. Com esse integrismo de querer ou tudo ou nada, o senhor vai perder tudo. Veja, é importante nós lembrarmos o seguinte, os papas têm falado com toda clareza que existe uma realidade que é, que são princípios não negociáveis. Os princípios não negociáveis, eles devem ser respeitados. Como metodologia. Para nós alcançarmos o reconhecimento desses princípios não negociáveis, é claro, como metodologia nós podemos negociar. Então é possível sim nós pensarmos na alternativa de não, não, a presidente jamais irá vetar tudo, então vamos pedir somente o veto de dois incisos. Eu sei que isso é um raciocínio possível, só que nós não podemos Derrotar a nós mesmos. A grande realidade é que a Igreja Católica, as igrejas evangélicas e os espíritas têm uma força enorme. Os ateus, abortistas, é, materialistas, radicais, são uma minoria ínfima do nosso país. Se os nossos pastores despertam este gigante que é a nossa nação nós temos a possibilidade extraordinária de conseguir o que nós quisermos agora se nós já desde o início nos derrotamos a nós mesmos se nós já desde o início dizemos ah mas nós não temos força nós não temos como nós não tem jeito, não vai dar como não vai dar? São milhões de eleitores que nos ouviriam se nós estivéssemos falando. Mas, infelizmente, há pessoas que estão é, empenhadíssimas em calar a boca daquelas poucas vozes que estão defendendo a vida, defendendo verdadeiramente a vida no nosso país. Seria bom que essas pessoas colocassem antes de colocar é, a cabeça no travesseiro né, de noite pusessem a mão na consciência e pensassem seriamente eles não podiam estar empregando o seu tempo os esforços o grande é, poder de orientação e de convencimento que a igreja católica tem para despertar os nossos eleitores nós temos essa possibilidade, não podemos nos derrotar já no início. Né? A história recente mostra isso. A história recente mostra que na eleição da presidente Dilma, né, que em 2010, exatamente a questão do aborto quase impediu a eleição dela. Portanto, nós estamos num ambiente muito favorável. A presidente da república está em baixa. Na popularidade, nós temos tudo a nosso favor para conseguir isso. A não ser que a nossa fidelidade para com a manutenção da Presidente da República no poder seja maior do que a fidelidade que nós temos para com as crianças que ainda deverão nascer no nosso país. Muito triste e desastroso que seja assim. Então... Só posso pedir a você que nos assiste, que juntos continuemos rezando, continuemos não é, mesmo neste nesse tempo agora de preparação para a vinda do Santo Padre no Brasil, pedindo a Deus, nosso Senhor, que interceda, não é, que, é, que interceda não, que mande uma graça, que Nossa Senhora interceda e que Deus mande uma graça para o nosso país, impedindo essa miséria do aborto que acontecerá, entrará no nosso país através desta miserável norma técnica e deste infeliz PLC 3 de 2013. Então, Deus abençoe você, continuemos amando a igreja né? nessa discordância prática que nós temos aqui, de uma atitude política, graças a Deus, a Igreja Católica ela não é uma fábrica de salsichas, nós não precisamos ser todos iguais, né? salsicha um igualzinho a outra, nós temos a possibilidade sim de no campo político e prático discordar, temos uma unidade doutrinal maravilhosa, temos uma, doutrina, uma unidade moral extraordinária e devemos aos nossos pastores obediência pastoral. Neste campo aqui da estratégia, nós só podemos lamentar que certas estratégias já sejam de autoderrota, que nós já estejamos nos derrotando antes mesmo de termos tentado fazer alguma coisa. Que a igreja do Brasil, a igreja católica, que as igrejas evangélicas e que as autoridades da federação espírita acordem para o fato de que com a graça de Deus, o nosso povo ainda nos ouve, ainda nos ouve. E que se nós levantássemos a nossa voz, certamente as coisas poderiam ser muito diferentes no nosso país. O povo foi às ruas, mas não encontrou líderes que os liderassem. Está aí o quebra-quebra no Rio de Janeiro, etc. O caos. Por quê? Porque não encontra quem os lidere. O povo não pode ficar como ovelha sem pastor. Então, Deus abençoe a cada um de vocês. Continuemos amando a igreja, continuemos fiéis à tradição da igreja, aos ensinamentos e rezando para que Deus ilumine cada vez mais os nossos bispos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.